0: 我们会卡在那个脑袋的思绪里，在这个迷宫打转，然后在这个网子里面把自己卡在那边，就像蜘蛛网一样粘在那里。所以你你你去想，蜘蛛网粘在那边，你唯一要能够解决这个问题或从迷宫里面逃开，第一个步骤是什么？不是大声尖叫吗？是不是？<笑>好,好笑。<笑>
1: 大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠疗愈师的身份与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物一样是笑声非常爽朗的卷，我们就听听今天他要分享什么吧。耶、yeah, ！那上一集呢，非常的开心，邀请到卷来跟我们分享关于天使传讯的主题。那因为本人我。安子在这个节目的人设，也不是人设，其实就是真正的人设，就是在地球上算是一个迷惘的女人，<笑>就是一个很爱迷惘的灵魂。对，所以我的听众其实他们都会来听一些关于我迷惘的故事，彼此算是一个迷惘共振的频道。<笑>哈，<笑>对，然后相信相信卷啊，就是在他自己一路走来，然后创业，然后把现在这个算是自己的体系建构起来的过程，一定也有很多关于迷惘的经验可以跟我们大家分享。嗯、那今天这一集呢，就要来跟卷聊聊关于迷惘的内容
0: 。好的，非常感谢各位朋友今天挖过来啊，哈，就是我。<笑><笑>今天呢，啊、呃，希望呢跟大家聊聊这个人生迷惘的这个，呃，这个主题，希望可以大家让大家哈，慢慢的找到这个出口，好吗 ？OK，
1: <笑>没错。那我想问卷，就是，嗯，你你愿意跟大家分享一下你的在工作上面是一路怎么转换到这个身心灵的工作者的过程呢？嗯，应该是说。呃，过程吗？我觉得这比
0: 较有点像是一个结果，嗯，因为我曾经我很小就出来工作，然后打工，然后就经历很多社会，就是应该应该是说我提早跟同龄的年龄的人比起来，我提早进入了社会的这个经历，嗯，所以呢，可能也是因为如此，所以我大概花了将近快应该有个二十多年吧，呃，没有二十多年那么多啊，但是二十年好、嗯、就算个整数，嗯、去经历很多。呃，工作上面或社会上面或人际关系上面的一些，我觉得挑战也好，冲突也好，或者是曾经嗯不公平的这种状态也有，所以我觉得是因为经历了这些所有的东西之后，然后呢，变成了很像是我现在在做这个身心灵行业的这个工作的一个很稳固的一个基础。然后，之所以为什么会转向走这个身心灵的这个工作，原因是因为呢，呃，我以前的工作呢都是会带给大家欢乐的，然后那个时候的我都会觉得哦，我可以带给别人欢乐，但是我有发现一件事情。就是当我的这个工作结束之后，我可以看到人群散场了，嗯、然后我发现大家在参加我的活动的时候是很开心的，嗯、离开的时候也是很开心的。嗯、但有一些人很快的，他的脸部的表情就是他好像又回到他自己的生活当中了，所以那个快乐好像是很短暂的。嗯、所以后来我就会觉得说，就有点像是人家讲的，你给他鱼吃，不如教他怎么钓鱼。所以、嗯。后来我就觉得，说我应该可以有机会或有能力去协助这些人找到他自己要钓的那一条鱼，而让他们自己有能力去找到属于他们自己的快乐。所以我觉得这是一个刚开始的一个动机，然后也是一个转折点，所以我就开始投入了有关于这个身
1: 心灵的行业。这样，嗯嗯，那想问最一开始的起步是。从哪一个工作开始？呃，我最一开始呢，是从这个牌卡解读。
0: 嗯、然后呢，呃，那个时候是因为呃，我就那时候我应该有在我自己的广播有跟大家分享一个很有趣的事情，就是我认识天使是因为我一个朋友给了我给我看的那个呃天使牌卡，嗯、然后那个时候是我第一次认识天使，然后我就觉得说哇，为什么这个卡片长得很漂亮？嗯、所以我自己也去买了一副来玩。<笑><笑>所以呢，我刚开始的时候就是来玩这些东西的时候，其实那个时候在那之前，其实我有在接收讯息。但是呢，我觉得这个牌卡好像变成一个有趣的工具，嗯、类似像这样。嗯、然后呢，那时候呃，我觉得我有发现很多人，我跟他讲哈，爱理公美天嘞哈，真的哈，真的，我同意。你劝他哦，<笑>啊，他也劝不听哦。但是你拿一副牌卡给他看的时候，他就说嗯嗯嗯，好，那我愿意听话了。我也觉得很奇怪的，对，啊、好像就
1: 有一个权威在的感觉
0: 。对他好像要我，我觉得这有点像是人会有一个习惯啊，叫眼见为凭。哦、所以呢。呃，这个就有点像是说，那时候我开始玩这个牌卡的时候呢，我就先从我身边的朋友呃下手啊，把他们当那个白老鼠啊，<笑><笑>然后因为平常其实很多人他们都会来问我的意见。然后，比如说，就像我们今天的主题，嗯、很多人他人生明朗的时候都会来找我。其实那个时候，其实我已经就在进行这个传讯的这个动作，嗯、或者是比如说在做咨询的这个动作。嗯，可是呢，我觉得，呃，真正你说开始，我觉得要踏入这个行业，我觉得我会讲，可能是因为我在玩这个牌卡的过程当中的契机，让我开始发现这件事情。呃，我觉得是很有力量的。然后我就从身边的朋友开始帮他们、呃、解题呀、啊，给他们看这些牌卡啦，当然也是、呃、加上这个传讯的这个部分，这样。所以我觉得第一步开始，我发现说，哎、嗯，这个好像是可以互相加成的效果的。所以我觉得如果是说起头的话呢，我会觉得从这边开始
1: 。哦、嗯，对。那想问在。走这一条身心灵产业的道路上，有遇过什么迷惘的经验吗？那面对迷惘的时候，你通常是怎么去帮助自己的
0: ？嗯，我我印象很深刻的，应该是一个受挫。但是我觉得也跟迷惘有关，就是那个时候，其实我一开始除了做天使传讯、心灵咨询服务之外呢，这个我是很驾轻就熟。然后呢，还有另外一个服务项目就是宠物沟通，这样。然后呢，我也有帮别人做这个能量场上面的这个呃这些服务 ，OK。那个时候呢，其实我大概是这三个服务项目。然后呢、嗯。有一个宠物沟通的一个事件，让我感觉到我对于我自己要不要从事这个身心灵产业的时候，其实我是有点迷惘的。可是也是因为经历过那件事情之后，我觉得我更加肯定我想做这件事情。嗯、呃，就那个时候呢，呃，我觉得我的宠物沟通，我不知道，我不知道安子有没有听过我宠物沟通的那个广播
1: 。然后呢，嗯
0: 、但是我宠物沟通的方式，我觉得我不能说我比较特别，但是我觉得我我自己的风格蛮妙的哈，就是。没关系。<笑>我不需要呃，那个就是照片吗？对，我不需要照片，嗯，我也不需要你告诉我它是什么东西、嗯、啊。然后我就会直接告诉你，你养了一只白色的猫，<哇>然后或者是你养了一只黑色的狗，<哇>类似像这样。嗯、所以甚至我会直接讲出那个主人的习性是什么，嗯、然后你也不用跟我讲你的猫咪的名字，都不需要。嗯、所以那个时候我做宠物沟通的前期的时候，很多人有给我这个反馈，他说怎么那么奇怪？你为什么不看我的猫长什么样子啊？那<笑>已经是宠物通灵了，不是宠物沟通。<笑>哦，那个时候我也会回那些四主一句很妙的话，我说：“我看这个主人就知道这个宠物长什么样子了。嗯”但<笑>那,那是一句玩笑话了哈。嗯、但是呢，我觉得我可以我的方法是有点像是透过这个主人而去连接到他的宠物。嗯，所以呢，呃，我不太需要宠物的照片，不太需要宠物的名字或它的性别、嗯、这样子。所以我那时候服务的方式是这样。然后呢，那个时候就是会呃，那时候我为什么会觉得很迷惘，就是因为曾经有一位四主。就是我曾经，而且我的服务就是，比如说我现在在国外嘛，对不对？有一些他们是来自于世界各地的宠物，嗯、我也不需要他们给我什么事前的咨询。所以那个时候呢，刚好有一个人他来找我做宠物咨询，嗯、然后我就跟他讲他家的宠物呢，呃，会怎么样？会怎么样？会怎么样？哈，然后是不是有这些习惯啊？是不是有这些动作啊？嗯、然后那个时候那个主人给我的回应，他就说一般的猫也都会这样。然后我就说，哦、我就说，哦，我说，哦，好，那你的宠物是不是喜欢什么，不喜欢什么，或什么什么跟什么、嗯、这样哈？然后呢，他就说，一般的宠物跟猫都会这样
1: 。反正、嗯、就是来测试你的<正>
0: <笑>，对，但是我觉得也没关系，嗯、反正他因为他是饲主嘛，我们还是要以饲主的这个呃说法为主，因为他是饲养。嗯 OK， 所以我就试了大概两次三次的时候，嗯、它都有一种就是呃，就这这是不是正常宠物就应该要做的事情嘛？你跟我讲这个宠物不正常哦，奇怪。<笑>对,对，然后但是那个时候我也<笑>也没有恼羞成怒嘛。可是很奇怪的是哦，<笑>它这个宠物呢，给我看到的一些画面，就是我刚刚形容给这个主人听的，嗯，可是呢，这只宠物呢，一直都没有跟我说话。Oh. 我觉得很奇怪，因为通常宠物会可能它看到你，它会很兴奋啊，有的会说话啊，对对对有的会有画面啊，嗯、有的会怎么样啊，好等等之类的。然后、嗯、不知道为什么这个宠物从头到尾就是给我看画面，但不跟我说话。嗯、然后呢，后来那个时候呢，我就觉得奇怪了。我试了两次或三次，我那时候就跟我自己讲，可能或许吧，我就跟这个宠物没有缘分，或许我不适合服务它。嗯、然后那个时候呢。嗯呃，我就有点跟那个事主讲，我说哦，不好意思，我觉得如果假设呢，这个状况一直都是这样子的话，那可能或许我并不是适合帮你提供服务的人，可能会有更适合的人可以帮你啊、呃，跟你的宠物进行沟通。嗯，当我这样讲完之后呢，他的宠物就说话了，<笑>然后他的宠物就对了，对他的宠物很酷哦，他宠物忍了很久，你知道吗？然后呢，他的宠物就说：“你不要理我爸。”然后后来我就说：“啊。”我说：“为什么不要理你爸？”他说：“我告诉你，嗯、你说什么，我爸都不会听的，他也不会相信你的。”然后后来我就说：“为什么你爸爸这样子还要来问宠物沟通呢？”然后他就说：“因为他想约的那个人没有空。”太好
1: 笑了吧！
0: <笑><笑>然后我就直接爆料，对对，他就直接爆料，他说：“你不要听我爸说话，他他不会相信你，嗯、他约的那个人没有空，反正你就不要理他，哦、你叫他回去。嗯”然后我就说：“哦。”然后我就说，我就说，那那我要怎么跟你爸爸说呢？哈，然后他就说，<笑>你你就跟他讲说，你没有要服务他就好了啦，他很烦。嗯、然后后来我就说，哦。然后他就说：“你不是第一个被他这样找麻
1: 烦的人。<笑>哦”所以他宠物可能也觉得很烦，<笑>我不想要再跟我爸不想要聊天的人聊天，这样
0: 对，没有错，你是你说的就是对的。嗯、OK， 他呢，他就跟我讲说，他爸爸已经找了好几个宠物沟通师，然后他都不相信，他也不理人家，因为他想要约的那个人没有空，他又在重复讲了一次给我听，我就很想笑。<笑>然后结果后来呢，我就说：“好吧。”然后我就跟那个主人做了一个结束嘛，就结束这个对谈。嗯、或者说，呃，我觉得可能我就既然他已经给我这个资讯了，我就转达给他的主人听。我就说，嗯、呃，我觉得可能有更适合的人，或许我并不是那个人。我觉得可能或许你再去试看看吧。然后，嗯、呃，我就跟他结束了这段对话。嗯，然后呢，结束这段对话之后呢，那个时候呢，为什么我会说我很迷惘的？因为其实，在沟通的过程当中，我们非常需要主人的配合，<对>这样子。嗯，然后我那时候很迷茫的时候，我刚开始很 c o n f u s e 我就觉得说，到底是不是我有我我到底有什么问题啊？还是今天的就是天线状况不是很好这样子？嗯、然后后来那个时候，其实我有一点觉得说，嗯，我还要继续做这件事情嘛？然后接着呢，嗯、这件事情就过了。然后过了之后，其实我自己也有去思考一件事情，就是那个时候我就会想，如果假设我遇到这样子的人。他不愿意听我跟他说明的内容，或者是不愿意去接受我跟他表达的这些内容。那、嗯、说实在的，我好像没有帮到这个人，对我的感觉是这样子。嗯，然后，但是那个时候我也学习了一个课题，就是每个来找你的人，不一定是真正需要你的帮助，嗯、或者是每个来这边不听你帮助的人，或许。你用了另外一种方式在帮助他们，这样、哦、那时候是我自己的想法是这样，嗯、然后那时候我就一直很,很困惑吧，也很迷惘，在想这两句话到底是什么意思。但是我接收到讯息就有点像是这样。嗯、后来我终于明白了一件事情，就是呃，我为什么那时候会有点犹豫，我要不要继续做宠物沟通的原因，是因为那个时候我就会觉得，如果我没有方法帮助到别人，我凭什么可以提供这个服务？嗯、所以我有点想要把这个服务终止。嗯，然后后来我也想通了一件事，其实我在跟这个主人沟通的过程当中，其实我在减缓了他的焦虑。哦，他可能会觉得我约不到安子哈，嗯、帮我做宠物沟通哈、嗯，那我就来约约个卷吧哈，看他能说些什么哈、嗯，然后像。我们在中间经历，比如说他经历过安子的，经历过 Jane 的，嗯、经历过 Michael 好了<笑>、啊、三个人都跟他讲说啊，你就回去找你原本的那个宠物沟通师。嗯、其实或许我们也都渐渐的去帮助他说，说你既然如此，或许你不应该去走分叉路，你应该要坚持你自己想要做的事情，嗯、或者是去好好的耐心去等待你真正想等待的那个人。我觉得这个可能也是跟这个、给给这一个主人有一点像是潜移默化的一个协助这样子。嗯然后后来最终为什么呃我,我不再迷惘？第一是我想通了这件事情，或许我从别的角度去帮助了他。第二，我觉得或许有些时候我必须要放下，我想要强行去帮助每一个个案。所以这个是最后我从迷惘当中走出来的一些想法。然后接着我得到了一个很好的礼物，所以我也不再迷惘的原因是因为后来过了几天之后，我记得是几天还一周之后吧，我有点忘记了。然后这个宠物他就又来找我了。然后后来呢？呃，他就说我爸爸呢，现在又开始在四处乱找人。
1: <笑>他自己来跟你聊天，好可爱
0: 。对我跟你讲，我沟通过的动物有些很有趣的，他们有时候会跑来打招呼的。然后就说：“你不要跟我妈妈讲，我跑来玩哦。”<笑>然后我就说：“嗯、可爱呀、啊。”对。<笑>然后他就跑来跟我讲，他说：“姐，我需要你帮我一个忙，这样。”他说：“嗯、我爸爸一直去找那些他根本就不会相信的人，搞得我很烦。哈，他说我爸爸又要去找其他的人，<笑>你可不可以帮我阻挡他？这样。”然后后来我就跟他讲说，可是因为你爸爸呃没有在主动要求我要提供给他这个服务，所以我不应该这样子去介入你们之间的这个状况
1: 。然后他
0: 就说没关系，我给你一个呃，他就是跟我讲说他他说他给我一个线索，叫我直接跟我爸爸说，我爸爸一定会听。<笑>然后我就说好,<笑>好，我就想说，我前面七天被你们搞得那么迷我哈、啊，然后你现在来告诉我，有<笑>一个线索，你爸爸会听啊是，对吧？可、okay, 以。<笑>所以呢，最后这个这个很可爱的这只宠物呢，它告诉了我一个很准确的一个人名，比如说就叫做小安子，类似像这样。他、嗯、说，嗯、你去跟我爸爸讲，去找小安子做宠物沟通，除此之外不要再找谁了。嗯、然后这一次这样然后我就说好吧，那我就帮你转达好了。然后我就传的这个讯息给那个事主，嗯、我就说哎、欸，不好意思哈，比如说某某先生哈、嗯啊，这样子，嗯，我想要告诉你一件事情，是你宠物希望我传达的。嗯、呃，我觉得这样可能对你来讲有点冒昧，不过他希望我告诉你这件事情。嗯，然后他的宠物呢是有告诉我这个人的姓跟这个人的名。嗯嗯、我是很准确地告诉他说姓是什么，嗯、名是什么，嗯、你要去找这个人。结果、嗯、他的爸爸就跟我讲，这个是我唯一相信的宠物沟通师，可他没有空。他说他很忙啦，行程很满啦、嗯呃。对，然后后来，但是我觉得这可能也是因为我通过这个迷惘的课题之后，我觉得这个宠物带给我的礼物。所以，嗯、呃，我觉得我们在迷惘的过程当中呢，工作迷惘一定会有的。可是，我觉得我们一定要去思考，我们到底能够从这个迷惘的过程当中去学习什么样的课题。我觉得我们自然而然就会走得出来的。而且，我也相信老天爷也会给你对等的礼物。当你走出来的时候，我觉得这个礼物就是属于你的
1: 。对，嗯，同意。因为，因为我有的时候就是在那个迷惘的过程，就是也是会觉得很痛苦。就因为迷惘真的是一个很痛苦的状态
0: 。嗯，就是你，嗯、你
1: 感觉好像。做什么都不对，然后内心就会一直有一个感觉是批判自己的声音存在。嗯、然后，但是就真的通过了以后，就是你会看到一些像我自己，就是我会看到一些讯息，然后会觉得哦，这好像就是会觉真的觉得那是一个你过关了，然后那个可能像是天使或是宇宙，还在给你一个讯息，在跟你说你很棒，你做的很好，就真的会有、嗯啊、会有那个时刻，然后就会觉得很感动。嗯、没有错，那就是我们的高光时刻。<笑><笑>那,那我想问，就是在面对迷惘的时候，卷通常会怎么做？嗯，面对迷惘的时候
0: ，通常呢，例如说像呃，比如说我曾经啊、呃、在我少年的西尊就是年轻的时候嘛，嗯、<笑>我们呢其实都会在一些、呃、不太健康的这个关系当中就是徘徊嘛。我觉得这很正常的，因为那个时候。嗯呃，我们精力也不多，嗯、然后那个时候我们应该说生活的重心也没有那么的分散，所以呢，那个时候我会觉得我迷惘的时候会怎么做呢？我会觉得那个时候就有点像刚刚安子讲的，我好像这样做也不是哈、哦，那样做好像也不可以，然后这样子做对方好像也不满意这样子。嗯、然后在比如说就举例吧，用关系来讲，就是在这个关系当中呢，我又会觉得说，呃，自己自认为哈、哦，觉得这个关系可能在未来很有发展性。然后，所以导致于呢，呃，在迷惘的过程当中，我就有点不太敢放手或勇敢选择面对，我会宁可在中间打转，然后就困在那个状况里面，就像是迷惘。嗯对，然后呃，像比如说有些时候，举另外一个例子来说，就比如说我在创业跟当别人的员工之间，其实我也是有挣扎过。然后这个挣扎跟这个迷惘呢，其实就有点像说我担忧，或者是看不见我未来的这些发展，还有会不会呃很安全呐、啊？所以呢，我可能也是在相同的状况当中又在打转。嗯，所以呢，通常如果发生像类似这样子迷惘的这个状态呢，我会先从我自己的情绪去着手。嗯，呃，例如简单来说呢，我会先问看看自己内在的感受，比如说假设你不敢离开这段关系，你到底是害怕还是不甘心 ？OK？ 那例如像刚刚我讲的工作这个部分，嗯、我可能会问我自己哦、呃，你到底是在担忧什么，或者是你在乎呃哪些考量等等这些情绪，我会先去问自己，然后、嗯、呃接着再往下去深挖，找到相关的原因，这样。嗯、然后你说怎么做呢？我会认为我不会在这个时候做出冲动型的决定，或者是可能因为我现在很迷惘，我很焦虑，我很紧张，我就要急着去寻找一个出口。因为这样子的方法，就我个人经验而言，哈，先讲一下哈，我今天分享的都是我个人经验哈，年中生拿出来挡箭牌一下 ，OK， 就是呢，我会觉得对我自己的经验来说，这种做法通常是徒劳无功，或者是很内耗啊。所以我觉得没什么太大的帮助，嗯、我反而自己都会趁这个迷惘的过程当中去探索自己。找到自己呃内心深处这种更深层的原因之后，我才会开始觉得，嗯，我好像找到一个点喽，我找到症结点，然后我才会开始去振作，然后接着试图去找方法跟解决。然后呢，既然我已经知道了，我已经要找方法去解决，相对的，我就要付出啊、呃、对等的行动，开始朝向自己想要的这个决定。所以，通常我在迷惘的时候，我觉得这个步骤应该是按照这样子一二三来。那个去
1: 执行它。宇宙小学堂步骤一二三，还、嗯、是课后小学堂<对><笑>？课后小学堂，在我的广播<笑>
0: 课后小学堂步骤一二三，帮你解决问题，轻松又简单，就是这样子、啊、<笑>很多 slogan 很厉害，<笑>对不？错对啊，所以我，我我觉得大家不要把事情想的太复杂。其实有些时候，呃，越简单的一些解决方法，其实它越容易呃正中要点
1: 。对。嗯所以，就刚刚的总结来说，迷惘它就是一个帮助我们向内探索的一个时刻吗？嗯
0: ，对，我会这样子呃认为
1: 。嗯嗯。嗯然后，因为因为你刚刚说，就是在这种时刻，通常比较冲动的下决定，就这一点，之前在你的某一集 podcast 里面也有提到，就说在我们情绪高涨的时候做决定的时候，嗯、好像特别就是容易会有做出一些让我们感到后悔的决定，就有呼应到。对
0: 对对对。因为通常情绪上来跟迷惘的时候呢，嗯、这个时候你做的决,决定啊，通常是求生存的决定、哦嗯、所以你、呃、你只是可能很害怕，或你很紧张，或者是你可能担心会失去等等之类的。但是你根本为什么你的状况叫做迷惘呢？就是因为你根本不清楚。这个到底东西到底，比如说你想不想要啊？值不值得啊？或者是你要你要不要把握啊？其实你根本就搞不清楚。所以这个时候通常做出的决定，嗯、我个人认为哈，我不是我不是在这边要倡导什么理性客观的决定，嗯、但是我会觉得，通常在这样情况下的决定呢，都是你自己根本就还不清楚而做出的决定的决定
1: 。嗯嗯嗯，所以就是要透过多问自己问题，多去了解自己现在的状态到底是什么。才能去真的找到那个终结点，然后去朝着那个终结点做出真正对自己有帮助的决定，是这样吗？嗯，对，我觉得就是做出一个更适合你目前当下的一个决定。好、哦，嗯、那因为在迷惘的过程，嗯，我自己的状况，如果我很迷惘的时候，通常是我很担心我现在未来的这件事，它会不会是一个不好的发展，或者是我不知道我的下一步要怎么走，然后。但不知道下一步怎么走的那个状态，其实是很在担心我们的未来的过程。那这个状态其实就是没有活在当下的。可是，其实我觉得人真正很美好的部分是，我们的活着是在每一刻都去创造，每一刻都去好好的体验，然后透过那个体验去创造我们心里真心想要的东西。所以，我想要问的是，在迷惘的过程里面，我们要怎么？可以突破迷惘，然后去创造呢？嗯，我
0: 觉得安子刚刚有讲到一个东西，就是你说可能我没有活在当下，然后对这件事情可能很焦虑嘛。我觉得这就是迷惘，大部分的人会遇到的状况。嗯、其实迷惘就有点像是说这件事情啊，或者是这个相关状况人事物是在你没有办法控制，然后或者是甚至是不在你控制范围的时候，嗯、所以。就会相对会有这样的状况产生，因为如果它是一个可控的范围，说实在，你就没什么好迷惘了嘛。就像你讲的，呃，我我我怎么知道我这个呃决定这样对我未来有没有加分呢？或者是我投资这个东西到底会不会对我未来有这个呃长远的发展呢？所以我会觉得这大部分迷惘是比较像是说这个事情可能是不可控，或不在我控制的范围之内，或者是你可能就像你讲的看不到未来。OK， 呃，所以我会建议大家在这个状况当中呢，哈。呃，去做好当下你能做的第一件事情，这样就好了。嗯、OK， 比如说你现在就很焦虑 ，OK， 做什么事情可以减缓你的焦虑，这样就可以了。嗯、OK， 呃，因为呢，其实说实在，你这个迷惘哈，不不是三分钟就会解决的事情，对吧？对，三十<笑>分钟也不会，对，起码可能会迷惘个三天哈，或者三个人拜，呃，有可能是这样子的，对吧？嗯、所以呢，呃，你人生永远都会有做不完的事情。所以我们要做的一件事情，不是去一直解决这些做污染事情，所以一直想办法去解决我的迷惘，而是选择当下你能做的事情就好了。因为你的迷惘绝对是在每一个阶段，它可能是持续性的，或者是阶段性的，它都会发生的。所以，呃，为什么请大家先去做好当下能做的事情就好了？原因是，当你这么做的时候，相对的，你是在向你自己展现你自己的力量，还有。你去做这件事情的时候，你会看见自己的能力跟价值。嗯、o、okay? k 呃，我觉得这个过程在你行动去付出、去做这件事情的呃过程当中呢，我觉得不管是在心态上啊，或者是在事情的这个进度发展上，都是会有帮助的。所以我会建议大家呢，你得先试着去看见你自己拥有什么，能做到什么，你才能够分心，不要再去专注你自己没有什么或忧虑什么。这个是<哇>呃，我觉得一点点小小的呃，这个小诀窍，这个呢会让我们的大脑呢稍微转过去一下下、嗯、，OK 好。然后你说要怎么样去创造呢？我觉得这可能就是第一个步骤。那呃，我也可以举一个例跟大家分享，嗯，就是呃，
1: 那个安子有没有自己盖过城堡啊？盖城堡？<笑>咦，你是说小时候盖积木吗？<笑>啊，对，
0: 盖积木也是真的
1: 要盖,、那个、盖一个很大的城堡，我可能没有这样的经验。
0: 啊、小,时小时候没有用乐高盖过那个城堡，<笑>或者是那种积木。啊，对对,嗯、对对，好来，我就用这个大家一定小时候玩过的玩具来跟大家分享一下 ，OK 好、嗯，如何呢？去创造一个属于你自己的人生，或者是精彩的人生，看你要冠上什么样的形容词，都可以。嗯、这个过程呢，呃，就会像我们小时候在玩那个积木，在盖一城堡，对吧？嗯、你呢要去找到那个积木啊，哪一个头对哪一个头，它才能够盖得起来，才会稳固。所以呢，在这个过程当中，你不可能第一块积木就拼起来的、嗯、，OK？ 所以呢，你得要慢慢的去找到适合你的，比如说形状啊、材料啊、必要的条件呐、啊、，OK？ 那这个过程当中呢，你当然会对对这个盖城堡的过程当中，你慢慢会累积这些经验之外，你还会日积月累对你自己更加的了解，比如说啊、嗯呃，安子喜欢的城堡是大城堡。我喜欢的城堡可能是小城堡、嗯、，OK。然后呢，在盖城堡的过程当中，你想要达成的目标所需的这些专业啊，或者是这些相关的一些因素呢，这个也是我们会考量在里面的。比如说，安子喜欢他的城堡是红色的啊，嗯、我喜欢我的城堡是绿色的啊。所以这个过程当中，我要去找什么样的积木搭起来，第一会稳固，第二符合我想要的颜色，第三符合我想要的这个大小。这个都是我们在过程当中要去练习的 ，OK。那当然呢，嗯、我觉得在创造自己人生的过程当中呢，加一点自己的特色或创意在里面也是不错的 ，OK。因为不是每个人一开始都一定会盖一间什么很辉煌的城堡，通常呢，嗯、呃，我自己哦会、呃、先去试着盖一间，比如说呃小小城堡或小茅草屋哈，先、啊、求有再求好。嗯嗯然后，呃，在这个过程当中呢，我们也可以培养自己在心态上啊，或者是能力、行为上，都可以慢慢的呃去做好准备，或者是能够不断的一个呃优化。OK，、嗯、呃，就像可能我现在小时候盖的这个呃积木乐高哈，嗯，它这个最原始的这个形状可能并不是最完美的，甚至也不是我最后想要的。就像刚刚安子有讲，嗯、我怎么知道呢？我做这个决定呢，对我未来有没有帮助？这、嗯、就是一样的道理。嗯我不知道这个呃，我一开始盖的这个小城堡是不是最完美？呃，是不是我最后想要的？嗯、但是我们会在盖这个城堡过程当中，我们会把它拆掉、重组、拆掉、重建，试着去创造的过程当中，我们会更加清楚知道自己想要创造的人生是怎么样的一个状态。然后呢，当然就像我刚刚讲的，你在这个改变的过程当中，你可以重新装潢，把它变成你更喜欢的样子。然后去为你自己创造更精彩的人生，因为这个人生呢，它是一个无穷无尽的一趟旅程，这样。嗯、所以呢，像比如说安子他喜欢红色的城堡，我喜欢黄色、绿色的城堡或黄色的城堡，嗯、我甚至旁边要有小河我家门前有
1: 小河。<笑>对，然后我
0: ,我前面有护城河，我里面还要养两只乌。<笑>归哈类似像这样子、嗯嗯、，OK 哈，好，所以我觉得在架构这个人生、创造人生、架构这个城堡的过程当中呢，当你越容越愿意哈，在创造过程当中去投入跟付出，不要太担心结果，因为其实结果对我们来说，它只是一个相对应会发生的事情。嗯，你在。这。盖呀盖呀盖呀盖！你终究会盖一座城堡，那丑或者是好看而已嘛，是,是这样说对吧？有候就很不能接受丑城堡，<笑> oh, 对啊，是这样说但。但你就得要优化，你得要技术好一点啊，是这样说对吧 ？OK 好。所以呢，这个是一个优化的一个过程，跟创造的一个过程，所以大家不要有太大的压力，而是你要开始先行动。你才能够走出迷惘的这个漩涡或这个迷宫 ，OK？、嗯、所以呢，我会觉得我用这个积木跟盖城堡的这个简单的举例，我觉得大家能够比较能够理解。如果你在迷
1: 惘，但是你要怎么样去创造？我觉得这可能是你的第一步。哦，这个举例举例超赞，就是我们在过程中去为自己放一个砖头，放一个砖头，放一个砖头。可能过程你根本不会预料到你，你你可能原本想要的城堡是长得像 A 的，但其实你在盖盖盖盖盖盖，然后去优化、去照着自己内心真正喜欢的方向盖的时候，就会发现，哎、欸，原来你盖出了一个 B， 然后那个 B 是你没有想过，原来会有比 A 还要更漂亮的城堡出现在你的生命中的感觉。嗯
0: 嗯嗯，没有错，没有错。然后重
1: 点就是要，<對>我们要先去。开始盖那个砖头，嗯
0: ，对，因为如果你连第一步都不去做，嗯、你根本不会有城堡，嗯，对吧？我们刚刚有讲了，你如果就是长得比较丑的城堡，<笑>但是起码<笑>你有一个城堡啊，听<笑>懂我的意思吗、哦、？OK， 好、huh?。那我没有讲嘛，中间要优化啊。小安子说啊，红色的好丑、哦，那我想换一下黄色的也可以嘛，<笑>就刷个油漆不就得
1: 了，<笑>对吧？嗯嗯、呃，对对。那我想问，刚刚有说就是在迷惘的过程不要下决定，嗯，但是下决定跟开始盖城堡这两个中间的区别是什么？嗯，应该是说呢，我觉得在这个盖城
0: 堡的过程当中呢，其实你已经默默在下决定了。例如说，对，好，我现在拿第一块积木，那第二块积木要放哪里呢？放这里吗？哦，好像不行哦，嗯、放在这里，这两个积木根本就不平衡嘛，这积木其实就垮掉了。今木早就能够选择了，嗯、所以在这跑的过程当中，嗯、你知道是这个方法不行，用这个做法不行，所以你知道说这两个不行，那第三个 OK， 这样总行了 ，OK。所以其实呢，嗯、说实在的，为什么我会请大家先去做第一步的行动？原因是因为在这个过程当中，其实你已经在学习做决定了。而且你会带领自己离开这个迷惘的情绪或脑袋的思绪当中，而慢慢慢慢，其实你就会知道了。哦，好，那第三块积木要怎么做呢？第四块积木要怎么做呢？哦，我前面有这些经验了，哈，我已经在那个状况迷惘过几次了，所以我这一次我要盖第四个积木、第五个积木、第六个积木的时候，我就不会再重蹈覆辙相同的这个状况了。所以，其实在这个过程当中，你已经开始学习做这些决定了。可是重点是你没有行动，你就没有机会去做呃这个决定的这个练
1: 习。嗯嗯。所以，所以迷惘不要做决定的原因是，那个决定应该是那种超大决定，而不是像这种小积木型的决定嘛？嗯，应该是说呢，呃，迷惘的这个过程当中的决定呢，你可以用尝试
0: 性的方式，然后去累积中间的经验，嗯哦、自然而然你就知道，遇到大决定的时候，你就不会迷惘了。OK，、嗯、所以我觉得这个比较有点像是一个、哦、呃迷
1: 惘的过程当中去慢慢慢慢解套的一个方式。嗯，所以迷惘的过程。嗯慢慢用这些当下你真的可以做什么的事情去执行，然后在一次一次过程中，其实也是在学习怎么去面对迷惘。对，然后呢，有借由这些练习跟这些呃
0: ，比如说试错的过程当中，我个人会觉得呢，这个比做对决定还要重要。因为说实在的嘛，嗯、当我们对自己越了解，你在创造过程当中，你知道这个可以，这个不行，这个这个用不着，然后这个可能比较有效率。其实说实在的，那个时候的你，当你要做一个大的决定的时候，其实你已经开始恢复到一个比较理智、客观的一个状态了。嗯、那为什么前面会告诉大家，迷惘不要做一个太大的决定，或者是很突如其来、冲动的决定 ？OK， 这就有点像是说哈，你去想象两个长形的这个积木。这样，然后呢，嗯、我们应该要横向摆，横向摆，慢慢堆叠上去，这个城堡才会稳。可是呢，他可能很冲动说，不行，我就是盖一个那么高的，所以我这两块积木我要直的摆，你懂我意思吗？嗯，所以他可能就会变成是风险性比较高，嗯、或者是这样子比较不稳固。所以相对的，他把三块积木、两块积木是直的摆的时候，嗯、你看到、哦、风一吹，他就倒了。嗯，<音>所以这个可能并不是一个适合当下的决定，或者是并不是一个你思考过后的决定，因为你只想我就是要盖那么高的城堡，我不管。OK， 好，嗯、所以，所以我这样比喻，可能大家会更加能够容易了解。我还宁可你把积木一一块一块小小的做，你一块一块的比较稳固。这样
1: ，嗯，我觉得心有戚戚焉，就是<笑><笑>因为因为我本人会很迷惘。我觉得原因就是我以前都在。活在有点活在自己的恐惧当中，我可能会很恐惧，我做这件事情别人对我的评价是什么？但我最近一直在接收到的讯息，反而是就是像有一句话，就是说你要一个人学会游泳，你就直接把它丢到水里。嗯、<笑><笑>对啊，就是其实你坐在这边很迷惘、很害怕，在想别人到底会怎么想你。这些都只是停留在原地的过程，嗯、然后其实你真正的一步一步去尝试，一步一步去，有点算是这叫什么？减轻那个恐惧，嗯
0: ,嗯,嗯因为你第
1: ,第一次感觉到很害怕，好，没关系，那你第二次、第三次、第四次，最后你其实是会习惯那个状态的，所以。在每一个，我觉得一定就像你说的，一定要先去有一些砖头，有一些尝试，以后你才会更了解自己。然后说不定你了解自己以后，你就会发现，哎，其实这件事情根本没有你想的那么可怕
0: ，嗯、都是你
1: 自己想出来的。对啊，对，没
0: 错。我觉得大部分的人的迷惘，哈，其实说实在的，简单来讲，如果以我的个个性，我很直接的跟大家讲，哈，迷惘，说实在的，请问网子在哪里啊？在哪里？迷<笑>宫<笑>在哪里呀、啊？也没有看到迷宫嘛。嗯，所以呢，迷惘这个东西，就是它只是存活在我们的脑袋。嗯、它不是真的。我当然哈、哦，这边我我要跟大家说明一下，我不是说现在生活遇到的这些状况东西哈、哦，都不是个东西，不是这个意思的，嗯、是指我们会卡在那个脑袋的思绪里，在这个迷宫打转，然后在这个网子里面把自己卡在那边，就像蜘蛛网一样粘在那里。嗯、所以你。你你去想，蜘蛛往年在那边，你唯一要能够解决这个问题或从迷宫里面逃开，第一个步骤是什么？不是大声尖叫嘛？是不是？第一个好笑，<笑>对吧？第一个步骤当然是我先试看看这条路行不行嘛，嗯、然后走到没发现是死路，你是不是就会回到原路？你就开始选择另外一条路了，对吧？嗯、所以相对的，你就会从这个迷宫里面逃开了，你也就不会困在这个网子里面了，就是这样子而已。嗯所以他没有一个说什么，我我不是说他没有一个很快捷的解决方法，但是我觉得这有点像是一种就是土法炼钢，好、嗯啊，可以一步一步慢慢变得很稳固的一个方法，所以我觉得也不失为一个好方法。嗯
1: ，嗯很棒，<对>谢谢你的分享。嗯、<笑>不会。<笑><笑>那那今天听完卷跟大家分享关于迷惘的这个主题后，卷有什么话想要送给我们小安子电台的听众吗？
0: 好的，在跟大家搞笑一番中，我们还是要认真的跟大家说一番话哈。<笑><笑><笑> OK， 好，呃、啊，我我知道我的个性呢，呃，比较喜欢开开玩笑，所以大家呢，也就是放轻松一点点来听，看看我们这两集的这个广播节目这样。那最后呢，嗯、呃，有什么话想跟听众朋友说呢？首先当然是非常感谢大家，呃，今天呢，呃，给我这个机会，也感谢安子给我这个机会来到这边跟大家聊聊天，我觉得非常非常开心，也可以分享一些、嗯、呃我的想法，也希望可以给你们带来一些脑力激荡。那最后我想跟所有的听众朋友们说呢，其实呃，我们今天的主题是迷惘。但是我要跟大家讲的是，就是人生的路，它其实很长、很遥远。当然，我们不知道明天会不会祸从天降。可是呢，<笑>在一个正常的状态当中，其实说实在的，人生的路啊，其实很长的、很遥远的。但是，并不代表呢，呃，其实我们必须要很痛苦或很辛苦的去度过它。我觉得大家呢，可以简单的把它思考或者是想象成，你好像是在完成一场马拉松大赛。所以呢，呃，在你刚开始新生儿，嗯、或者是刚开始出入社会，或刚开始谈一段恋爱，我觉得这些刚开始的训练总是会特别难受。但是在这个过程当中呢，我觉得你，比如说假设好了，你跑一场马拉松，你心肺功能会越来越强，你肌耐力也会越来越强大的时候，其实你开始会渐渐感受到有点兴奋或有点信心哦，觉得哎，我想要继续参加这一场挑战赛，这样，嗯所以呢，我会觉得，在这个漫长的比赛当中呢，你要能够坚定的朝向自己想要的目标，因为人生的终点，说实在，你没有别的选择，就是死亡，就是嗝屁，一件事，嗯、就是就是这样子，<笑>真的没有其他的选择了。所以，你要在这个选择来临之前，也就是你抵达这个人生终点之前呢，我觉得每一刻你都要保持着对自己的耐心，还有你要去完成这个目标的决心。这个目标不用很宏伟。可以一个礼拜的目标，一个月的目标，或十年的目标，通通都可以。但是呢，你可能要做好一个心理准备，你要在这一路上是没有人陪跑的状态，你能够好好的陪伴你自己，跟了解你自己，度过这一场漫长的挑战赛。因为你从出生到死亡，其实说实在的，你都是自己一个人。中间来呃，到我们生命当中的这些事件或者这些相关的人物，他们只是在我们路过的的这个路上当中看到的一段风景。嗯、最终，你还是自己。躺在那个棺材里嘛，对不对？怎么讲说，对吧 ？OK 哈<对>，所以呢，呃，我希望大家在抵达终点的时候，身上的这个彩带呢，还有你比完这个呃这个很长的这个长途竞赛之后呢，我觉得你的那个笑容呢，是你来到呃这个地球，也就是这一辈子你今生来到地球最值得骄傲的一个成果。因为比赛的最终成绩并不重要，重要的是。我希望你们能够陪伴自己，在每一次训练的过程当中，一次比一次表现的更好，是超越自己的记录，而不是为了啊、呃，比如说符合别人的期待，或者是害怕别别人给你的这个评判。呃，我觉得保持这样的心态，勇敢去创造你自己想要的人生，我觉得相对的，你不再迷惘。而且这份成就是谁都没有办法拿走，而且我也希望大家可以好好的去享受你们自己的生活、呃，不要留下任何的遗憾，然后好好的去度过每一天。这大概就是我最后要跟所有的听众朋友们来分享的，呃、一些想法。这样子，
1: 嗯，好感人哦，眼的也出来，觉很感人，<笑>然后又有一个很温暖的力量的感觉，真的是仙女下凡来解答的感觉。
0: 没有,没有仙女下凡了最近吃胖了，所以飞不快回
1: <笑>真的是非常的幽默。<笑>那好<的>那我们一样，就是听众想要找到卷的话，要去哪里找到你呢？好的，如果要来找
0: 仙女我呢，哈，欢迎哈，你上网搜寻一个关键字，也就是珍爱自己，珍 love myself， J H E N L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关我的资讯。当然，也非常欢迎你们可以来追踪我的 IG， 收听我的广播，跟订阅我的 YouTube
1: 频道，好吗？哈<好>，感谢没问题，超赞。<笑><笑>好的，谢谢大家，非常开心今天可以跟你们聊天。那我们今天的节目就到这边啦，嗯、之后有机会再邀请卷来小案子电台玩，好
0: 吗、啊？如果大家希望我来玩，记得来敲碗啊！
1: <笑><笑>好，我感谢卷，真的非常感谢你来跟我们分享一些你的人生经验，还有这些有趣的故事，非常感谢。没有问题的，谢谢大家，也希望你们接下来一切顺利跟开心。好，那今天就先这样喽，大家拜拜，拜拜。好嘞，那今天的节目就到这边啦，非常感谢你收听到最后。那如果你有什么话想要对我或是卷说，都非常欢迎到 A G 咨询我们哦。那你如果喜欢我的节目，欢迎你订阅、关注或是追踪，同时也可以帮我到 Apple Podcast 或是 Spotify 五星好评、五星留言。如果你有把我的节目分享到你的 FB 或是 IG， 也非常欢迎标注我安子催眠师哦。你们的分享、追踪跟留言，对我来说就是在我的迷惘旅途之中最好的支持以及明灯，让我更有动力继续分享。让我更有动力，继续把我的内心的故事或者是想法，继续告诉这个世界。好啦，那今天的节目就到这边啦，我们就下次见喽，大家拜拜。